Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Texto, Marcos capítulo 10, versículos 46 a 55. Tema, un hombre ciego clamando por misericordia es la razón por la cual Jesús se detiene en su camino hacia la cruz. Título, el día que el creador de la tierra se detuvo. Introducción. ¿Has escuchado de omaze.com? Es una subasta en línea, pero para obras de caridad, y ofrece experiencias únicas en la vida. Omaze fue fundada por Matt Paulson y Ryan Cummins, que se encontraban desanimados después de asistir a una subasta de caridad donde buscaban vender una experiencia especial con Magic Johnson. Los dos somos aficionados de toda la vida de Magic, y la idea de lanzar unos tiros a la cesta con él y asistir a un partido de los Lakers con él fue algo que los dos estábamos tan entusiasmados, dijo Cummins. Pero cuando comenzó la apuesta, el precio quedó rápidamente fuera de nuestro alcance y finalmente se vendió por 15 mil dólares. De regreso a casa esa noche, ellos se dieron cuenta que al tener experiencias con celebridades en subastas en línea, ellos podrían maximar las ganancias para obras de caridad y haciendo que la apuesta y la oportunidad de ganar este alcance de todos. En Omex, la apuesta es siempre solo 10 dólares. Puedes comprar la cantidad de ofertas por la cantidad de 10 dólares, tantas como desees, pero se consideran ofertas individuales. Aquí están dos de sus subastas actuales. Tú puedes apostar para compartir una pizza con Robert Downey Jr. en su pizzería favorita en Nueva York. Se incluye una proyección exclusiva del Captain America, Guerra Civil, entradas para el Tonight Show, protagonizada por Jimmy Fallon, donde Downey es el invitado, y se hospedan en un hotel de lujo por una estancia de cuatro noches en la Gran Manzana. Tú puedes apostar a tener un almuerzo con Chris Pratt mientras visitas el estudio de los Guardianos de la Galaxia 2 y disfrutar de un lujoso hotel en Atlanta. En la más reciente subasta completada, los aficionados ganaron un paseo en los papeles de la próxima película de viaje a las estrellas, Star Trek. Volarán a un estudio cerrado de Star Trek más allá, Star Trek Beyond, y tendrán la oportunidad de pasar tiempo con los personajes y arreglarse el cabello, maquillaje, vestuario, mientras se les permite meterse en los personajes para el papel de su vida. Me puse a pensar en el tipo de reuniones de una vez en la vida, mientras estudiaba nuestro texto. Un ciego apostado como un mendigo en las afueras de Jericó, y éste se entera de que Jesús está caminando por la ciudad en su camino a Jerusalén. Jesús no estaría pasando por ahí nuevo. Esta era la Pascua donde sería crucificado en Jerusalén. Jesús no estaría pasando por ahí de nuevo. Esta era la Pascua donde sería crucificado en Jerusalén. Esto fue para el mendigo ciego. Un encuentro de una vez en la vida. Un momento de ahora o nunca para encontrarse con Jesús. El grito en repetidas ocasiones y el Señor se detuvo. El grito en repetidas ocasiones y el Señor se detuvo. A medida que trabajamos a través de este evento, quiero explorar lo que hace que Jesús se detenga y lo que nos va a animar como sus seguidores a no quedarnos quietos. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Punto número uno, Jesús todavía se detiene cuando clamas por su misericordia. Y punto número dos, Jesús todavía se detiene mientras tú llamas a los hombres. Vamos a ver el punto número uno, Jesús todavía se detiene cuando clamas por misericordia. Eso se ve en los versículos 46 a 49. Eso se ve en los versículos 46 al versículo 49. El KCRA de Sacramento publicó un artículo en 2014 sobre una pareja que se va a través de nuestro valle mendigando. La historia se tituló Red de Mendigos Profesionales, ganancias de 182 dólares por hora. 
el título era un poco sensacional y muy engañoso. Es cierto que hicieron 364 dólares en dos horas, pero solo pidieron limosna durante dos horas. Ellos no estaban haciendo tanto dinero como si fuera un salario por hora cada día. Historias como esa avivan la falsa idea de que todas las personas por ahí que pasan pidiendo son realmente millonarios. Un equipo de investigación encontró que el pordiosero típico en Union Square de San Francisco es una persona discapacitada, varón, soltero, de mediana edad, que es una minoría racial y gana menos de 25 dólares por día a pesar pasar mendigando 7 días a la semana durante más de 5 años. 94% utiliza los escasos fondos que colectan para la alimentación y no lo usan para licores o drogas. Vamos a tratar de dejar de lado nuestras opiniones sobre la mendicidad contemporánea para que esto no influya en nuestros pensamientos sobre el mendigo de Jericó. Marcos capítulo 10, versículo 46. Llegaron a Jericó y al salir de la ciudad Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Si usted fuera un mendigo en el primer siglo, no había engaño. Usted era indigente dependiendo de su medio de vida de las magras limosnas que recibía. La Pascua fue una temporada rentable para la mendicidad. En Éxodo capítulo 34, 23 leemos, Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante de mí, tu Señor y Dios, el Dios de Israel. La Pascua fue uno de esos tiempos en que todos los hombres venían, y los caminos estaban llenos de peregrinos que se dirigían al templo, y donde los mendigos pedían limosnas. Nosotros no sabemos si Bartimeo nació siendo ciego o si él adquirió la ceguera más adelante en su vida. Cada día él encontraría ese camino hacia ese preciso lugar en Jericó donde mendiga a la gente. Tres veces durante el año él se estacionaría estratégicamente en el camino para interceptar a los peregrinos. Es difícil para nosotros entrar en la triste monotonía y la desesperanza de su sufrimiento. Día tras día en la oscuridad dependiendo de la generosidad al azar de los demás. Marcos capítulo 10 versículo 47 Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él oyó lo que significa que él estaba prestando especial atención al flujo de la multitud. Después de años de mendicidad, estoy seguro de que él podía decir cuando se trataba de grupo más grande o un grupo más rápido o cuando algo o alguien se acercaba. Seguro tenía un ritmo de trabajo que funcionó para pedir limosna. El tiempo era importante para ser notado. De repente hubo una conmoción inusual. Llegó a sus oídos que Jesús de Nazaret estaba liderando a sus discípulos seguido de una gran multitud. ¿Has visto alguna celebridad en una avenida pública? Uno de mis pasatiempos en Disneylandia es estar en la búsqueda de celebridades. Así es cada quien y cuando ves a alguien escucharás que la gente está susurrando o hablando como la gente le dice a su grupo, mira, ese es tal y tal. Algo así alertó a Bartimeo. Esto no fue la primera vez que Bartimeo oyó hablar de Jesús. No podemos decir con certeza exactamente qué tipo de información había reunido al escuchar a los viajeros, pero supongo que sabía que Jesús hizo milagros y estaba dando vista a los ciegos. Bartimeo también parecía haber desarrollado una teología incompleta, pero precisa. Él creía que Jesús de Nazaret era hijo de David. Es un título para el que se sentaría en el trono de David en Jerusalén y gobernaría sobre el reino de Dios en la tierra. Es solo mi especulación, pero yo diría que Bartimeo esperaba que Jesús entrará en Jerusalén y se sentará en el trono de David como rey sobre Israel. Es lo que todos esperaban. En unos pocos días, en lo que llamamos el Domingo de Ramos, mientras Jesús entraba a Jerusalén montado, la multitud le honraría como rey. Quisiera hacer una comparación. Los discípulos, pensando que Jesús iba a ser rey, exigieron posiciones en el reino de Dios y los mejores asientos en los tronos. Bartimeo, pensando que Jesús iba a ser rey, pidiendo clemencia. Pedro había declarado con orgullo a Jesús, ves nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Pidió lo que pensó que él merecía. Bartimeo pidió lo que no merecía, lo cual es una buena definición de misericordia. 
¿Sabes lo que hace que seas irresistible para Dios? La humildad. Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Así dice Santiago capítulo 4, versículo 6. Humíate y date cuenta que no mereces nada de Dios. No lo hagas con una actitud de, ¡ay, de mí! Sino como una evaluación honesta del hecho de que todos somos pecadores sin esperanza del cielo, sin la ayuda del Señor. Ayuda que Él proporciona rápidamente cuando pedimos misericordia. A más de un comentarista le gusta señalar que Bartimeo no era el único hombre ciego en el camino a Jericó. Los propios discípulos de Jesús eran mucho más espiritualmente ciegos que el mendigo. Su curación fue un milagro genuino, que también sirve como una parábola a los que tienen ojos, pero no pueden ver espiritualmente. Marcos capítulo 10, versículo 48. Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza, «Hijo de David, ten misericordia de mí». ¿Cómo se le puede advertir a un ciego? Si no se calla, te pisotearé. Al advertirle, revela un error fundamental en su pensamiento. Un error que Jesús señala en unos versículos anteriormente. Esto revela el deseo de ser servido, en vez de servir a otros. Los discípulos y la multitud estaban montando la ola de bendición en Jerusalén. ¿Por qué preocuparse por un mendigo ciego? Bartimeo tenía un buen par de pulmones. Él solo tuvo unos pocos minutos para llamar la atención del Señor. Y lo hizo a todo volumen. Marcos capítulo 10 versículo 49 Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran Los que llamaron al ciego le dijeron Mucho ánimo, levántate, que Jesús te llama Ocupado como estuvo con pensamientos sobre el sufrimiento que le esperaba en Jerusalén Y rodeado por el estruendo de la multitud Jesús escuchó el clamor de misericordia de Bartimeo En serio, piensa en qué tan distraído Jesús pudo haber estado Él les había dicho He aquí, subimos a Jerusalén Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas Y le condenarán a muerte Y lo entregarán a los gentiles Y le escarnecerán y le azotarán Y escupirán y le matarán Y al tercer día, Él resucitará con toda la pesada carga sobre él, Jesús escuchó a Bartimeo y él le respondió. Entonces Jesús se detuvo. La procesión llegó a un abrupto fin. Estoy seguro de que algunos de los que le siguieron no tenían idea de por qué Jesús se detuvo. No habían visto a Bartimeo ni lo habían oído. Ellos estaban demasiado preocupados con sus propios pensamientos. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te distrae? ¿De ver las necesidades reales de los que te rodean? Como creyentes caminando espiritualmente con Jesús en nuestro camino hacia la Nueva Jerusalén, necesitamos estar conscientes de la situación de la gente en el resto del mundo. Te preguntarás, ¿quién es el mendigo ciego que no veo? Puede ser un huérfano o un niño con necesidad de ayuda en el tercer mundo, o la preocupación por el tráfico humano o el apoyo de los misioneros en el campo. Podría estar aquí en la casa, adolescentes y mujeres embarazadas con necesidad de consejería, o los que no tienen casa, o los adictos en proceso de recuperación. El Señor quiere dirigirte hacia alguien o algún grupo. Pregúntale a Él quién o qué está clamando por misericordia y entonces involúcrate. Vamos a ver el punto número 2. Jesús todavía se detiene mientras tú llamas a los hombres. Esto se ve en versículos 49 a 52. En el amado clásico de C.S. Lewis, el león, la bruja y el ropero, la línea que más recuerdo es Aslan está en movimiento. El gran león estaba poniendo todas las cosas en movimiento para resolver el problema del por qué era siempre invierno y nunca había Navidad. Nuestro Dios se está moviendo. Su providencia dirige la historia hacia los restantes eventos profetizados en la Biblia. Israel es su tierra, rodeada por enemigos y sin casi ningún aliado. Ella está lista para entrar en un tratado que garantiza su seguridad. El problema es que ella va a firmar en la línea de puntos con el anticristo. La tecnología está lista para servir al anticristo cuando éste sea revelado. Te hemos presentado todo el tiempo sobre los avances en biometría que suenan extrañamente relacionados con la marca de la bestia. Existen planes para reconstruir el templo en Jerusalén y los sacerdotes se están preparando para realizar sus rituales. Ese templo será la sede de un evento crucial, cuando el anticristo entre exactamente a medio camino a través de los siete años, exigiendo ser adorado. 
Nosotros esperamos ser raptados antes de la tribulación y mientras esperamos tenemos que trabajar duro. Se nos ha comisionado a ir por el mundo y a ser discípulos. Aún con toda esa actividad, creo que podemos decir con seguridad que Jesús todavía se detiene. El hijo de David nunca ignorará el clamor o refutará la fe de un pecador que clama por misericordia. De hecho, Dios describe a sí mismo presto y a la espera para responder a los pecadores. Lo llamamos la paciencia sufrida de Dios. El apóstol Pedro le gustaba la palabra paciencia. En las dos cartas inspiradas que escribió, lo usó tres veces. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, dice, A los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, ocho en total, fueron salvadas por medio del agua. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. La paciencia de Dios significa que Él está esperando para enviar su ira sobre la tierra, mientras que nosotros vamos a ser discípulos. Él se detiene en un sentido mientras que nosotros llamamos a los perdidos con el mensaje del Evangelio. Personas perdidas a lo largo de los caminos que recorremos son como Bartimeo. Marcos capítulo 10, versículo 49. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Los que llamaron al ciego le dijeron, mucho ánimo, levántate que Jesús te llama. Llamar al ciego, qué gran forma abreviada de nuestra gran comisión. Para enfatizar la condición perdida de la raza humana, la Biblia nos describe como ciegos. Según de Corintios, capítulo 4, versículos 3 a 4, dice, Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No solo la humanidad está ciega, nosotros estamos en la oscuridad y preferimos la oscuridad que la luz. Juan capítulo 3 versículo 19 dice, y está en la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Antes de ser salvo, tú fuiste un hombre ciego en total oscuridad. Cuando una persona es salva, ellos reciben vista espiritual. Se mueven del reino de la oscuridad a la luz. Hechos capítulo 26, versículo 18 dice, Para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás al poder de Dios, para que por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y la herencia de los que han sido santificados. Llamar al hombre ciego es nuestra misión y privilegio. Ellos le dijeron al ciego Bartimeo, Mucho ánimo, levántate que Jesús te llama. Los cristianos tienen un don para dar las buenas noticias sin alegría. Investigaciones recientes han revelado que la mayoría de los estadounidenses no van a la iglesia y ven a los cristianos como fanáticos homofobos prejuiciosos. Me gustaría culpar caracterizaciones erróneas y hostiles de los cristianos por los medios de comunicación, pero el 50% de los encuestados en este estudio de investigación dijeron que basan sus opiniones negativas por contactos personales con los cristianos. Los investigadores dijeron, muchos de los que están fuera del cristianismo rechazan a Jesús porque se sienten rechazados por los cristianos. No estoy diciendo todo esto para castigarnos. Encuestas similares muestran que los evangélicos como nosotros son percibidos como los más parecidos a Cristo. El simple punto que estoy planteando es que debemos ser capaces de decir a los no creyentes que deben tener buen ánimo debido a las buenas nuevas que compartimos con ellos. Una persona nunca puede ser verdaderamente completa o estar realmente satisfecho estando alejados de una relación personal con Dios. Para esto fuiste creado. En la sirenita de Disney, Ariel trae a Scaro su bolsa de tesoros humanos con la esperanza de aprender lo que los artículos son y para qué se utilizan. El primero es un tenedor que Scaro identifica como un dingo hopper, lo cual es algo usado para peinar el cabello. El siguiente artículo es una pipa para fumar, lo cual dice que es un instrumento musical llamado Snarfblatt. 
la gente vive pensando que son dingle hoppers o snarfblads, cuando son en realidad hijos de Dios. El Evangelio hace a las personas totalmente completas, las lleva al propósito para la que fueron creadas. Debemos acercarnos a los pecadores con un corazón y mensaje que les dice mucho ánimo. Después le dijeron a Bartimeo, levántate, retrocedamos por un momento. Bartimeo había oído hablar de Jesús de Nazaret y tenía cierta comprensión de quién era. Podríamos decir que otros habían compartido de Cristo con él. Le vemos clamando por misericordia y su clamor fue contestado para que él pudiera levantarse y ir a Jesús. Es una imagen de gracia operando en el corazón humano. En sí mismos, y aparte de la gracia de Dios, los seres humanos no pueden ni pensar ni hacer nada bueno, incluyendo creer. Pero la gracia de Dios prepara y les permite a los pecadores recibir el regalo gratuito de la salvación ofrecido por Jesucristo y su Evangelio. Solo a través de la gracia de Dios pueden los pecadores creer y ser regenerados por el Espíritu Santo. Gracias a Dios que extiende su gracia para todos. La gracia de Dios llamando libera la voluntad de la persona para poder responder y venir a Cristo. Te libera para que puedas levantarte por así decirlo. Marcos capítulo 10, versículo 50. Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús. Su capa es probablemente una referencia a su capa externa. Te lo quitas para moverte más rápido, que indica el afán de Bartimeo para llegar a Jesús. Creo que la prenda representa algo espiritual. Adam Clark escribe, Si cada penitente estaba tan dispuesto a tirar a un lado su propia justicia y cargas pecaminosas, como este hombre ciego que fue despojándose de su ropa, deberíamos tener un menor número de retrasos en conversiones de las que tenemos ahora, y todos los que se han convencido del pecado habrían sido puestos en conocimiento de la verdad. Tu salvación se representa a menudo con el uso de prendas o capas de vestir. Nuestras propias mejores obras de justicia se nos dice que no son más que trapos de inmundicia cuando somos salvos. Jesús quita nuestra prenda de inmundicia y los intercambia por su propia túnica blanca de justicia. Dio un salto y se acercó a Jesús. Él hizo públicamente lo que estaba ocurriendo en privado. Es bueno representar lo que el Señor está haciendo en tu corazón al venir hacia adelante, por ejemplo, para la oración. Marcos capítulo 10, versículo 51. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, maestro, quiero recobrar la vista. En el Señor de los Anillos, una de las maneras de cómo la gente de Gondor reconoce que Aragón es realmente su rey legítimo es por el hecho de tener ciertas habilidades para efectuar curación. Su súbdito dijo, las manos del rey son manos de un sanador, y así será conocido como el rey legítimo. La solicitud de Bartimeo era una declaración de que él creía que Jesús es el hijo de David. El restablecer la vista al ciego era una señal que solo el legítimo rey sería capaz de realizar. Maestro es una expresión de cariño. Bartimeo se presenta a sí mismo a Jesús como su siervo, como su esclavo. Este hombre ciego entendió por fe muchas de las cosas que los discípulos no entendieron, aun habiendo sido enseñados directamente por el Señor. La humildad prepara el corazón para la visión y la iluminación. Note una cita de A. W. Tozer en las diapositivas del pre-servicio. Él dijo algo como, lo que necesitamos no es más información, sino más bien transformación. Los discípulos tenían la información en sobreabundancia, pero no se vieron afectados por esto. No seamos como ellos en ese aspecto. Marcos capítulo 10, versículo 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. ¿Recuerdas el genio en Aladdin, la de Robin Williams? Él iba a hacer algo sorprendente. Entonces dicen, hice que vieras. Me preguntó si alguna vez Jesús dijo, hice que te sanaras. Hice que te sanaras pudo probablemente haber sido traducido como salvo. Bartimeo fue salvo por la operación de la gracia en su corazón a través de la fe. Y esto fue evidente al recibir la vista. 
es como la vez en que Jesús le habló al paralítico diciéndole tus pecados te son perdonados. Cuando los líderes religiosos objetaron diciendo que solo Dios puede perdonar pecados, Jesús sanó al hombre y mostró así que era Dios. Bartimeo siguió a Jesús en el camino. Jesús iba en su camino a Jerusalén, la cual estaba a 15 millas y Bartimeo lo siguió hasta allá. Me pregunto si esta fue la primera Pascua de Bartimeo en Jerusalén. Seguro todos los hombres eran requeridos para asistir cada año, pero fuentes judías nos dicen que esto no fue estrictamente obedecido en el primer siglo. ¿Y qué? Si tú fueras ciego y mendigo. Fue ciertamente su primera Pascua en Jerusalén como una persona vidente. Se unió él después a la multitud para gritar, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Unas preguntas. ¿Estuvo él ahí en la cruz? ¿Estuvo él suficiente tiempo para escuchar en forma directa acerca de la resurrección de Jesús en el tercer día? Nosotros podemos preguntarle algún día, eso es lo bello de esto. Tu Bartimeo probablemente no será un mendigo ciego sentado en algún camino. Será un miembro de la familia, o un compañero del trabajo, o un compañero de estudios. Podría ser un extraño que te encuentres. Podría ser cualquiera realmente mientras vas con el Evangelio. El corazón de una persona pudo haber sido preparado por otros que comparten a Jesús con ellos. O tú podrías ser el primero. El Señor todavía se detiene esperando el arrepentimiento de los pecadores. No quiero ser excesivamente dramático, pero me siento obligado a confrontar a cualquier no creyentes por última vez. Esto podría, pues, ser la última vez que Jesús te sea presentado. Él podría estar caminando por aquí por la última vez. Por tanto, es urgente que clames por misericordia. Él está aquí y se detiene por ti. Mucho ánimo y levántate. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.